0: Hello， 大家好，好久不见，我是 Julian。好，我们今天呢来聊聊天。我们今天呢要聊什么主题呢？我们首先我们要聊冥王星在水瓶座。好，那接下来的聊天的大纲都会在下面内容哦，可以直接先看，找你喜欢的。好，那我们就从第一个主题开始切进来了。首先，我想要问各位，你们有没有看最近很香的一个台剧，叫做《模仿犯》？就是吴康仁他演的这一部《模仿犯》，各位有没有看了呢？好，因为我最近一直在寻找啊，就是有没有什么样的一个大家都有印象的一个作品或者是一个话题、一个戏剧，可以直接的讲到冥王星在水瓶座的特质呢？果然最近被我遇到了。对，因为其实在今年初的时候，冥王星就已经进入水瓶座了，会短暂待个三四月。然后就会退回到摩羯座。如果你没有懂占星的话，没有关系，我们就直接聊一聊这个社会的趋势。对，那从占星来看社会的趋势，其实相当的有意思哦。好，就首先呢、哦，我先跟各位讲一下，你知道这个模仿犯啊，他的故事啊，他其实就是在讲说。从个人，或者是他所属的一个小小团体，也可以说是他参加什么样的活动，认识的一些人，社团好了。好，这个人他去参加什么样的社团，然后呢，他在里面做了哪些事情，想要去掌控这个社会，带动这个风向。对，因为这个模仿犯他是一个犯罪故事。那我在此呢，我不能够剧透太多，但是我强烈的建议你们就是。嗯，千万不要在睡前时候看，要不然可能会做噩梦。我本身我就做噩梦了呢，因为他对于一些就是一些尸体的描写，有非常让你意想不到的画面呢。本人我呢，我真的有被吓到那样子。对，所以千万不要在睡觉时间看，最好在下午的时候看那样子。然后呃，看不要超过晚上八点钟，对，因为你一定会看到一些你没有想到说他居然把他拍出来的画面，而且重点是他做的还。还蛮逼真的，还有音效哦加 a c k y b o 好，那这个剧呢，我看到一个很大的主题，就是冥王星在水瓶座，接下来二十年的社会趋势。好，接下来二十年的社会趋势是什么呢？四个字，一个成语来形容，就是群魔乱舞。对，群魔乱舞那样子。那我个人认为呢，群魔乱舞非常适合冥王星要进入水瓶座接下来的二十年，没有错，就是二十年，二零二三到多少？二零四四。对我们就算二十年好了，其他是二十一年呢。二十年，接下来就是群魔乱舞。所以你想到达这些由社群媒体所带领的风向，将会主导着整个社会的趋势。好，那我们简单讲一下下这个占星的基本定义好了。你知道水瓶座是代表什么吗？我知道是外星人，对不对？对也不对那样子，因为你这样讲的话，通常身为水瓶座的人，他们就会觉得很难回那样。水瓶座喜欢呢，嗯、呃，冷幽默。就虽然你讲到一个重点，就是哎、欸，你知道他们都自成一格的外星人，就好像会有一种抽离的感觉。但是水水瓶座的本身，他是很希望跟大家引起共鸣的哦。因为这个水瓶座，它本身它就代表一个集体沟通，它其实代表就是社会。所以其实身为水瓶座的人，其实他们对于这个社会，他们是有一些理想，他们希望可以做一些改变，然后他们希望他们可以。在其中的创造这个改变，带动一些潮流。所以水瓶座阿奇掌管着集体思想，还有这个社会里面我们现在的趋势那样子。所以水瓶座阿奇最终啊，他其实希望说。他透过他去参与的一些事情，可以把他的理念、他的想法带给所有人，带给这个社会这样子。所以水瓶座他本身，他其实他内在他是有热情的，他只是比较外冷内热，你知外冷内热呢？对，所以水瓶座他其实跟现在的社会趋势是有关系的。所以现在的社会趋势是什么？我们已经进入到了互联网，还有社群媒体。的一个时代呢，但是其实接下来哟还要更大的突破，所以我们可以期待这个沟通上面，它会有在很多新的沟通的方式。好，那我们再简单的讲一下冥王星，冥王星是代表什么呢？冥王星就是代表我们要在哪里重生那样子。它其实简单来说好了，其实冥王星它代表权力，它代表。你有什么样的资源呢、啊？因为冥王星传统占星，它是然后它是天蝎座的守护星，对，所以其实冥王星它是代表很有权力的，它会在哪里掌管权力？所以冥王星它要进入水瓶座，等于哦，这个社会要开始掌管权力了。所以也,也就代表就是说，从你这个人，你就参加什么样的团体，然后你在里面呢，你就有可能会机会掌管权力。掌管权力什么？就是带领这个社会的。往前走的趋势那样子，对，所以其实从这个台剧《模仿犯》呢，你知道吗？其实这个里面讲了一个犯罪团体，其实他们也他们也就才几个人，但是呢，他们希望得到很多的关注那样子，所以他们就做了很多犯罪的事情。这样子剧透应该不会被打了，对，应该应该大家可以接受。反正就是犯罪的事情，但这个犯罪不是个人出发的，每一个人都是由个人出发，但是他们就遇到了一次，然后就是。有相同的一个宣泄的出口那样，就是去犯罪。好，所以接下来呢，我们真的要进入一个，其实是由社会在带领这个潮流。我们通常以前我们是习惯就是政府说了算，国家说了算那样子，但是现在会有个改变哦，而且很奇妙的、哦，如果我们去注意到过去的历史的话，上一次冥王星进入水瓶座的时候，其实两百多年前了。那他们上次进入水瓶座的时候是。一七七八年到一七九八年，你知道那个时候发生了什么事吗？以历史上来说，发生了法国大革命，还有美国独立战争。你光是去看这两个战争、这两个革命的本质，它都是说人民要拿回他们的主控权，所以他们就发动了革命、自由民主浪潮，还有美国独立战争。你知道，就是要分离。从英国分裂出来那样，他们要成为一个独立意识的一个个体那样子，而且它是由集体，就是在美国集体的人来完成那样子，所以这是一个非常精彩的时候，你知道，就是大家呼喊的自由、平等跟博爱，对，自由、平等跟博爱其实就是水瓶座的精神，所以接下来进入这段时间呢，我觉得第一个我觉得非常的混乱，因为就是群魔乱舞。嗯，虽然呢，我个人非常认同，就是说自由平等不爱，但是你想一想哦，如果一个社会它的秩序是交由这个社会大众来管理的话，它没有一个比较主控权，就谁都不是主控权的话，它有可能会非常的混乱。像我前阵子我走在街上，我突然看到呢有两男一女，然后他们。有在扭打，就是一个男生打另外一个男生，那个另外一个被打男生也非常奇妙，他也没有立刻逃跑，他就挨了几拳之后，然后立刻再回答几拳那、啊、样，然后那个女生在旁边就一直劝架，就说你们不要再打了。那各位路人都非常聪明，就大家知道说大概是什么一回事，可能是什么感情啊这样子的，然后大家都看着，你知道吗？因为还没有到见血，但是其实。嗯、呃，会会会开始担心，开始紧张，那样子就希望说，这接下来会发生什么事情呢？然后接下来大概一分钟不到，突然呢，一个警察就骑着摩托车出现，然后那个时候我就突然觉得说，哦，还好警察来了，我就突然有种放心的感觉呢。但那个时候我也突然就发现到说，你知道这个社会的安居乐业，它其实是要管理。通常做管理的人呢，就是政府。所以传统来说，这个政府呢，它是摩羯座代表，它代表就是土星，土星就是法治，它就是管理那样子。如果一个社会它没有法治，你可以想象说，这其实会很不安全的。我们现在呢，我们是在很安全的华人的世界，但你想想看哦，如果我们是乌克兰人，那你可以想象，就是说，在在那个地方已经没有警察这种事情了，然后而且是有战争是。什么,什么样的人，如果他想做什么暴力的事情，然后他就有可能会去做那样。其实这是件很可怕的事情，所以我个人是觉得说，接下来呢，二十年呢，我觉得他其实是个群魔乱舞的时代。但这个群魔乱舞呢，它主要来说是透过网络的事情啊。所以像是这个台剧的模仿犯呢，你知道他的犯罪，他的本质他是一种捏造真相。对，那我相信。每一个犯罪，它背后最终的动机呢，都是要满足自己，满足自己的欲望，满足自己被看见，满足自己去控制别人。他他他一定都会互动自己内心的一些动机那样子。其实这个动机就是他跟他自己对话的一个过程啊。对，但是接下来呢，我觉得网络犯罪是非常非常非常高机会发生的，所以一定要小心诈骗。接下来呢，就是我们不但要小心诈骗，这是第一个。再来呢，就是说我们要小心，就是其实很多网络新闻，他们可能都是假的。因为这个冥王星它进入到水瓶座，它有个它会有个特色，就是冥王星它会揭露这个星座它不好的本质、它的秘密、它的黑暗、它的真相、它腐败的那些事情。那每个星座都有它它比较黑暗的真相，比如说好了。那个跟摩羯座有关的，就是政府的秘密操控嘛。那到了水瓶座有关的呢，就是有很多真相，它其实被捏造出来的，它是假的。但是呢，它是有一些团体，它可能为了它的目的，比如说他他为了要骗钱，他要赚钱，他他要,要蹭流量，所以他会去捏造一些事情，或者是他把一些东西非常的夸大。这个事情哦，我觉得在模仿犯里面就可以看得出来，就非常奇妙。就是我觉得在今年年初呢，一定会看到一些新的潮流起来，然后我们也不知道说为什么，但是它就突然爆红了那样。所以我觉得这个台剧的模仿犯呢，它里面讲的一些重点主题，其实就是接下来的我们可能都会看到这个社会上的一些乱象，比如说捏造新闻事实，然后再就是说它有个集体犯罪的一个倾向。好，好，所以这个冥王星进入到水瓶座呢，好，我再来聊一聊，就是说这个时候接下来呢，如果你对于这个社会你是希望它有些变革的，你希望它有它有些变动，我们就讲好了。其实有一些人他他的个性是有点反社会的个性，那这个反社会的个性是在于说，你永远对于现在社会有一种不满的感觉。对，那所以如果你有点是这样子的人的话，那你接下来你可能你会有一点兴奋，因为接下来就是一个，他是一个完全朝这个方向去走的一个很极致的状况。对，就像是我刚才讲的这个，呃，接下来呢就是水瓶座，他有一些关于社会上的乱象，他会被完全的揭露。但是在这个完全的揭露的过程当中呢，那他会有一个新的秩序会进来这样子。所以接下来哟、哦。因为这个水瓶座，它其实跟社会有关系，它跟社会最新的发展有关系，所以接下来我们就会体会到一个很极致的状况，就是你可能你会觉得说，诶、欸，接下来这个社会就好像跟你小时候认识的社会已经完全不一样了。对，那我觉得三十岁以上的朋友们，包括我呢，都会有一些很深的感觉，就会觉得说，啊，现在小孩子要怎么养啊？就会觉得。我小朋友的，我在当小朋友的时候，我还可以看到什么蓝色小精灵啊？这样讲好像会透露出年纪、啊，但是我也想不出其他的例子這，这对，就是你会觉得你都不知道现在小孩子在什么样的状况下长大。比如说，今年开始有一个 Chat GPT，Chat GPT 你有没有用过呢？你还没有用的话，你真的落伍了，你要赶快去试试看那样子。当这个 App 出来的时候，而、哦、不是这个 App， 这个网站出来的时候。你知道我第一个我就想说，那以后的小孩子他们还需要学国文吗？他们还需要学作文吗？他们还需要写文章吗？因为你只要把你想写的东西给丢上去，他就开始帮你写作了。所以其实新的科技出来呢，他其实已经有点没有让我感到很兴奋，他已经让我看感觉到有点会有点恐惧那样子，因为我知道他对于下一代的影响，他其实就会有一点像是说。AI 来取代人的大脑，但是你知道吗？就是，嗯、呃，青壮代跟中年跟老年，我觉得我们要花时间去消化。但是对于小朋友来说，他们根本没有这个问题，他们就完全拥抱这一方面这样子。所以我觉得会有一点点让我有点担心呢。那我也看到就是有一些新闻呢，他们就会有一些人。他们会有一些艺人出来说啊，他很担心以后会被取代那样子。嗯，我觉得应该是这样说好了。我觉得以后以后的生活可能就会分成，比如说年轻的小朋友他们是用这样子的方式来过生活，然后青壮年一代以上的生的人呢，生活可能还是会维持一部分的原样，然后。另外一部分就是苦苦挣扎，说他要怎么样跟新的社会来接轨那样子，因为我觉得这是一个非常大的差异。所以其实以,以后的社会有、哦，我们会接触到有很多不同的团体，你可以选择到有很多不同的生活方式。那大家的彼此差异会越来越大，所以也可以说是以后没有主流的标准。但是你知道吗？没有主流的标准，其实会让人会有点恐慌，因为他不知道说别人怎么样来看我。人是一个非常奇妙的生物。那我曾经看过一个文章，他讲的就是说，人是人自杀的原因，通常都是因为他接受不了别人怎么看他，但是人他却很少因为就是他本身嗯、呃、天生个性的一些缺陷而自杀，所以人他其实非常是在乎别人怎么样来看我们。那我们一向都习惯于接受，就是说有个社会的主流的标准，比如说就是高富帅、白富美呢，然后。会考试，会念书，去大工作，然后有个很大的房子，就是之类像这样的标准是很社会主流的标准，或是你去做什么样的工作啊？什么嗯三高的产业啊，律师啊，会计师啊，医生啊。我们有时候习惯于这样的标准，有时候也是一种轻松，因为你就会觉得，哎、欸，我就做到这些，大家就会觉得我好棒棒，我我是一个不错的人那样子，然后我我有面子那样。但是接下来哦就会不一样，接下来就是说。你的价值观会，你会有机会去选择跟你志同相合的一些群体，跟他们在一起呢。但我个人是觉得，也有可能你会觉得很孤独，嗯，因为呢，你可能你就知道说，你就在一个圈圈里面，那这个圈圈里面跟很多不同的圈圈们，你们是分开的，你们是不同的。所以啊，水瓶座它其实代表是客观，但什么是客观？客观就是。大家想的不一样，我们尊重彼此，这个叫客观，对。但是你有没有想过，如果大家都很客观的时候，你会不会觉得有点寂寞呢？<笑>这个就像是水瓶座，很多星座、哦。他们都讲说水瓶座就是怪咖，就是外星人那样子。但是他讲的一点就是说啊，因为水瓶座他是一个很客观的人，他是一个承认大家都有不同价值观过活的人。但是同时哦，你可能你会让人家觉得说好像就有点冷漠的感觉那样子。我觉得接下来是一个很脱缰的时代，它是一个群魔乱舞的时代。你只要想想看哦，像是法国大革命那个时代。你觉得，如果你生在这个时代，你会觉得很兴奋，还是你会觉得很害怕？嗯，这个害怕就来自于，就是说，你可能觉得你累积很多的 credit， 你可能累积了很多的分数，比如说你的学历啊、经历啊，很有可能因为这个社会的改革，所以就瞬间改变这样子。对，就比如说，好，我讲另外一个金融好了，以金融来说，虚拟货币的崛起，它其实也会让很多比较传统的，比如说 banker 啊、银行家，会有一点。会有一点难以接受。那当然呢，我相信在他们心里面，他们是不希望他们的地位被取代的。嗯，对。所以我觉得任何的恐惧，它其实都呼应的，就是说，诶，你内心是不是有有些东西你不想被拿走的？但是其实新的潮流、新的改变、新的科技，都有可能会带来这种的颠覆那样子。好 ，OK。所以呢，接下来呢，我们也可以知道，就是说，网络社交的媒体啊，会越来越重要。所以各位朋友们，我也会非常建议你们，你们呢去做你们个人发言的平台。你永远不知道 ，you never know， 你永远不知道接下来会发生什么。或许你会找到你的群众哦，那或许你也会在这当中发现，就是说，哎、欸，你有一些想法是可以跟别人有共鸣的，那你们会激荡出一些火花的。好，那接下来最后还有一个要跟你们分享的呢，我觉得接下来的这个二十年的时代会有很多，嗯，就是网络上的平台网络上的媒体在互相竞争，非常热血的竞争那样子，然后互相的并吞那样子，对，比如说透过网络媒体或者是虚拟的 VR， 对，那。还有另外一个就是，哎、欸，知识这个智慧财产权要怎么样去定义呢？比如说像这个 AI 绘图，那如果说你是一个名人，你的脸在 AI 绘图上面常常被使用，请问一下，你可以跟他要到版权吗？对，其实我觉得接下来是有很多新的领域都会，他们都会崛起。嗯，所以如果说你是身为律师的，对我觉得，我觉得接下来应该是一个会有一个。新的蓝海可以值得去开拓那样子。好，那接下来呢，我们要聊一下各个星座的影响。嗯，好，首先呢，这个冥王星要进到水瓶座，当然影响。首当其冲的就是水瓶座的朋友们，水瓶座的朋友们一定会有很大的影响。那样子，那是好的影响还是坏的影响呢？我只能说，如果你是个有野心、有权利、欲望的水瓶座，你可能你会觉得，哎、欸，你好像得到了很多的资源呢、啊。我们不要忘记哦，这个冥王星到了什么地方，它也会给你带来资源呢、啊。因为你有资源，你才能够做事嘛，对不对？如果你都是一个人的话，那那那你就都是一个人啊，所以不会发生这种事情的，就是。水瓶座的朋友们要想想看，你到底你想去做什么？还有你在做这些,些事情的过程中呢，你会不会容易走偏？走偏就像是说我为了要让大家关注到我，所以我就去捏造一些事实。对，所以水瓶座朋友们，或许这个模仿犯这个台剧你可以看一下。那我个人建议哦，嗯，我先剧透一下好了，因为我真的看完那个片段。我那天做的很不舒服的梦，所以我我宁可先剧透给你们，就是如果你你看到那个一个剧情，就是那个爸爸要去找女儿的尸体的时候，在一个公园，然后看到一个尸体，然后上面盖着一个白布。我个人先剧透给你们听，好，大表打我那样子。如果你不想听，就快转。对，就是他一打开的时候，那个头是掉下来的。<笑>我当场我有种被吓到的感觉，知然后我当天我就做了一些不是很舒服的梦，我就梦到我就是我被人家追呢，然后我在一个。一个城市里面，然后我跑到了一些地方去躲起来，我最后跑在一个厕所里面，然后那个厕所有个暗门，然后我在想办法要出去。对，所以好，我先剧透给你们，因为我当时有被吓到。然后，但是我看完那个，我就心里有做准备，我就知道说，接下来有其他的，对，是真的，接下来有其他的。但是那个爸爸去找女儿的事情那一段，我个人觉得是最不舒服的。好，那其他的星座有什么影响呢？呃，狮子座有影响，天蝎座有影响，金牛座也有影响，固定性座都有影响，这样子，对。但是我也觉得说是我们需要改变，因为我也是固定性座，我是金牛座，对，所以对我的事业，嗯，对，所以我也会觉得很奇妙，就是对于金牛座的朋友们，我也我突然最近开始在思考，就是说，诶、欸，我是不是我的社群媒体要怎么样去做才能够把我。我的想法，我的理念，就是我想要跟你们说的话，然后再度传给你们指导那样子。对，因为我本身呢，我有在经营一个香氛品牌，然后连接在下面，拜托多来逛逛那样子。但是我其实我还有在写剧本，但是我也是在思考，就是说我写的剧本要如何才能够被拍出来，然后不会被改的太夸张，然后能够把我想要跟大家讲的一些想法，然后传给大家知道。对，我觉得这是金牛座可以思考的。好，那接下来讲狮子座。狮子座的朋友们呢？嗯，我觉得接下来是你跟你身边人、你跟你朋友之间的关系会有真心话大冒险的时候呢。那狮子座，它其实它是一个很需要。神需要被推崇、被关注的一个星座，但是其实接下来呢，应该是说你要去学习要怎么样去跟身边的人，他们也有被重视的感觉耶。对，好，跟狮子座有关的事情我可以讲一拖拉骨，所以今天先不要讲太多。好，天蝎座，天蝎座的朋友们呢，那就是跟家里有关的事情了。对，所以跟家里有关的事情呢。还有就是跟内心安全感有关的事情呢，我觉得这是一个接下来要去修炼的一个过程。安全感就很像说，这个天蝎座它其实内心它都会有一种无形中的控制狂，但是控制狂它其实跟一种没有安全感有关系这样子。所以，嗯，这个安全感就是我们内心、我们的、我们的心灵之乡。你心灵之乡，你回到家你是很放松的，还是你会有一种？没有办法很放松的感觉，那个是因为你知道，说你可能讲什么，可能别人会有意见。我觉得这个是天蝎座接下来要去修炼的一个过程，知道？就是到完全放松你的武装的一个过程。嗯，好，那其他星座呢也会有影响啦，但是没有这么大的影响，就像是我刚才讲的那些固体星座们。好，那。有兴趣的话，在下面留言哦，我再聊更多。好，那接下来我们要讲下一个主题，就是土星在双鱼座。嗯，土星在双鱼座呢，我想跟各位聊聊哦，就是因为这个土星跟双鱼座，他们其实是代表一个是很物质层面的，要管理、要落实。但是双鱼座讲的就是一个很梦幻、我们的精神的感觉那样子。对，那我想跟各位。讲一个先最重要的重点，我觉得接下来的两三年呢，它是一个要修心的一个一个时代，嗯，修炼你的本心，也可以说是跟修行有关。那它最直白来说，就是你要练习放下，放下你的起心动念，放下你的欲望。我用一个故事来代表，就是《红楼梦》。这个《红楼梦》哦，它就是说。贾宝玉的一个故事嘛，贾宝玉他本身，哎、欸，他是一个女娲在补天练石头，多出来一个石头，然后呢，他想去人间体验一下，他想去体验最荣华富贵、最漂亮的那一面，然后他就咻蹦，他就在贾府出生了那样子，穿金戴银，身边就是有很多十二金钗那样子，对，历经了这个很华丽的生活之后呢，然后就突然好像一个瞬间。这个衰败就开始来了，那样子。然后最后呢？最后你知道他选择了出家。这个土星在双鱼座，他其实就像是在演到最后。宝玉，他就是在一片下白雪的皑皑白雪的这一片的风吹来的时候，他跟两个修行人，然后去出家了。所以土星在双鱼座，他其实他就在演最后这一段。对，所以这个土星走到双鱼座。他其实并不快乐，他不是 happy 的时候哦，因为这个土星跟双鱼座，它都有代表一种死亡，它都有代表一种淘汰、结束的味道，所以是两个结束味道的,的一个代表性，一个土星，一个双鱼座，他们在一起，当然就是有结束的意思啦。结束什么呢？就是你的精神，我们的妄念，我们的妄想，那样子，嗯。对，所以接下来就是我们要去清理我们在放在心上很多没有用的东西，我们很多的妄想，我们的执着，就很像说我们每。我们常常啊，我们都觉得说，我们头脑塞了很多的想法，然后你住在每个想法里面。比如说，我要买什么衣服，我要我要去查这个牌子出了什么新品，那个牌子出了什么新品，而、哦、这个衣服还要配什么鞋子？那我接下来呢，我还去做什么事情？我要约谁吃饭？然后你你去想了一堆，然后哎，那个谁他对我说了什么话？我觉得不是很高兴。然后我又问了 A 跟 B 的意见，然后他们是相反意见，那我就要问 C 呢？好。接下来呢，其实就是你要练习，你什么都不要想，你要净空你的心灵。我们内心都有一个最宁静的本质，其实土星在双鱼座就是要修炼这一块，从纷纷扰扰的俗世当中呢，要一一放下，进入到我们内心最宁静的这个本质。所以接下来呢，我个人觉得说，虽然我刚才提到了一个。嗯，接下来的二十年是群魔乱舞的时代。但我觉得，如果你专注在你心灵的专心放下，就像是说，我们要学习如何专心的跟我们自己独处，而不是呢？哎、欸，我们现在有空，好，我们赶快去划一下手机，听一下音乐。你知道，你其实没有放松的时间，你永远都在看这个，看这个，看这个，听那个。对，所以你的你的专注力就是一直跳跳跳跳跳。跳跳跳虽然这个外在社会越来越乱，但是内在呢，我觉得它是个越来越好一个，我们要回归宁静的本质，要专心修炼。那如果你有信仰宗教的话，是最适合。就像是我今年呢，我跟佛教就是正式的开始结缘了。其实我之前呢，就就一直有在跟佛教接触，但是从来没有像今年初这么的明显的感觉到，我可以感觉到他在讲什么。所以，这个土星在双鱼座接下来三年呢，真的是非常好，在修炼你个人、你内心的灵性的时间。那你越往你内心深处走，你越知道说，其实很多事情在外面就是狂风暴雨，但是你可以在里面内心，你不要动，很像是那种不动明王。你可以感觉到，对，其实你内心是有个选择的，就是你内心不会被这些事情给影响，然后你不会被这些事情所动，你就是很安定的。这个心那样子，好。所以，如果你对我刚才讲的没有什么感觉，没有关系。但是我可以给你一个忠告，就是接下来呢，外面世界会越来越乱。那我会建议你去培养一套跟你自己宁静相处的时刻。那这个时刻最好就是不要滑手机。对我给你最。忠实的一个忠告就是不要划手机。吃饭的时候，三餐的时候，你不要划手机。先从这个做起，你就是专心吃饭。嗯，因为很多人连这个都做不到。但是我真心建议哦，你就吃饭不要划手机。嗯，对你必须要拨给你一点时间，你要训练你自己，不要做这件事情，不要做那件事情，就是专心的做现在的事情，好吗？好哟， yo, 我听到了。<笑>好好，接下来呢，最后一个主题，我要跟各位分享。我觉得有一个香气，它是非常适合接下来的时代，因为它会帮助我们跟我们自己内在沟通，我们跟我们自己内在的心情沟通那样子。好，这个就是呢，我觉得是菊花类的香气，像是摩洛哥蓝爱菊，或者是像是永久花、蜡菊。这,这一些的精油，或者是这一些的香水香气，我觉得都非常适合。为什么呢？因为接下来的这个时代呢，我们很需要跟我们自己内在的感觉沟通，因为外在实在太乱了。那再加上一些星象的一些提醒，我觉得这是我们跟我们自己沟通的一个黄金时间来的。所以我会跟各位建议哦，就是我觉得。你可以去闻闻看这些的香气，因为这这些香气呢，跟菊有关，菊花有关的，它其实是在沟通你的，你跟你自己心里面的感觉。那菊花也跟喉轮有呼应，这个喉轮就是你表达你真实的想法、你真实的心情、你真实的意见。嗯，不知道各位有没有感觉呢？你每天说了那么多话，但是有很多话呢，都不是你真心想讲的。都是讲说，哎、欸，对方可能会需要听什么，或者是说，我的工作就是需要我讲这一套很知识的话，所以我就好像立刻变成那个样子，就是很专业，很严肃，很很,很,很有智慧那样子，很有很有权力的感觉。但是我想要讲的一些心情的感觉，我没有什么人可以跟我讲。那。有时候就会心情就会很闷，其实我觉得心情闷就是你的心里的感觉没有办法宣泄出来，所以呢，我会建议各位就是闻这些香氛，就是跟菊花类有关的。那我个人创作的香氛品牌呢，有一个最新的新品是月光 Moonlight， 它有一个摩洛哥蓝艾菊的香气。那我每次闻到这个香气呢，我都会觉得很舒服，因为我本身呢，我其实会有一点。我没有办法把我内心真正的感觉给讲出来，所以我每次闻到这个味道的时候，我都会觉得超舒服的。然后我都会觉得，说我讲话连我自己都可以感觉到有那个共鸣的感觉，就是我跟我自己，我都觉得说，对我听到我的我刚才讲的话，我听到我的声音，我听到我的想法，我听到我的感觉，然后别人也会听到。所以我觉得最最真切的沟通就是在那一刻发生的。我觉得最真切的沟通就是你都可以感觉到。你在讲你内心真正的感觉，那那一刻别人一定也会有感觉得到。好，那最后呢，就谢谢各位聆听到现在了。那我个人其他的联络方式在下面哦。那我们期待下次跟你们再见哦，拜拜，拜拜。